0: Vi skal bjønd med og lasse nu vers i fra Jesaiah 53. Vers 2t3, 2 og tre. Der står det sånn. Han Hansjttet upp som en spire for hans anansikt, som et roskyd av tør jord. Han hade ingen herlig kikkelse, vi kunde se på. Ikke et utseende vi kunde gled og så. Han var forraktet for av mennesker. En man av smerte, med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. I den grad dere har sett på hva som er tema for dagen, så har det kanskje noen av dere stusset litt. Den heslige Gud. Eller kanskje ikke. Noen har kanskje tenkt at det var et veldig tidstypisk tema. Typisk for vår tid. Nesten på kanten til å være utdatert. For det er jo sånn at de siste ti årene, flere ti år på radene, så har levd i en tid som har vært dominert av en slags religionskritikk. Kritikk imot religion, og særlig imot kristendom, og kanskje mest G.T.s og Paulus, det gamle testamentet, og Paulus sin Gud. Jag har harraserat mig, vart kritiserad som en grusom och avskyelig gud, som en häslig gud. Og vi är bli så van vid det at vi också till och med finner det som tema in förbi bedehus och kyrkans fyra väggar där man snackar gärna om religionskritik. Och då kan man kanske tänka at nu är det loggosin tur. Nu ska de snacka om allt detta här grusom och avskyelige. Guds bildene som man finner i Bibeln. Hvis du har tenkt sånn, så må jeg dessverre skuffe deg, for det er ikke det jeg har tenkt på. Det jeg har på når jeg ringte, eller det var vel det gode Eilert som ringte, og spørte om jeg hadde tema, og jeg lanserte dette temaet «Den heselige Gud», så tenkte jeg faktisk over 500 år tilbake i tid. 504 år tilbake, 26. april, i 1518 så stod der en from karl nære i Heidelberg i Tyskland og talte om den heslige gud. Vad skulle jag känna begreppet hesle? Om det har hörte för det är ett gammalmodigt uttryck. Men det betyder något som avskyelig, föraktlig og frastötande. Og det er det motsatte av det herlige, det innbydende, tiltalende og attraktive og smakfulle. Og jeg liker det ordet hæslig på en merkelig måte, det, det sier så mye, og fordi det er si for noe, anvendelig. Det er anvendelig i møtet med alle våre fem sanser. Det kan se hæslig ut, det kan høres hæslig ut, det kan smake og lukte heselig, og ting kan føles heselig å ta på. Dette uttrykket, det uttrykket her, det brukte altså Martin Luther, som var denne fromme karen for 500 år siden, nede i Heidelberg. Og han talte om dette og knyttet dette til Gud, den heselige Gud. Strengt tatt så snakket ikke han norsk og brukte ikke dette ordet heselig, men det er oversatt sånn i våre norske oversettelser. Og den er en god oversettelse. Og Luthers utgangspunkt var nettopp Jesaja 53, vers 2. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på. Ikke et utseende vi kunne glede oss over. Jesaja 53 er en ganske kjent tekst. Det er en av de få tekstene i Gammeltestamentet som mange känner till. Fordi vi møter det ofte i det Nye Testamentet, sitert i det Nye Testamentet, som en av de tydeligste og klareste kapitlene som inneholder mange som profetier om Jesus. I Isaiah 53 så leser vi om han som ble såret for våre overtredelser, knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle fred, og ved hans sår har vi fått legedom. En profeti om Jesus. Vi får alle vil som får, hver til sin vei, men skylden som lå på oss alle, lot Herren ramme ham. Det er i vers 6 i det samme kapittelet. Eller i vers 11 i Isaiah 53, så står det, «Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld.» Det er mange guldkorn i Jesaja 53, som utfolder for oss betydningen av Jesu død på korset. Men Jesaja 53 sier också noe mer, ifølge Luther. Og særlig de to første versene, vers 2 og 3, som jeg leste innledningsvis, de taler ikke bare om Jesus på korset, men de taler om Jesus fremtoning, bare da han fremstod for folk mer generelt, Og da var det lite ro på hurrafer. Som Jesaja 53 sier, han var uten noen herlig kikkelse. Ikke noen utse å glede sig over. Han var snarere forraktet. Ikke regnet for noe. Ja, faktisk så galt var det, at det var en som han skjuler sitt ansikt for, og som man ikke orket se på. Kort sagt, Jesaja 53 taler om at Jesus rett og slett fremstod som ganske heselig. At Luther, Martin Luther, at han bruker et ord som heslig og taler om heslighet. det kommer kanskje ikke som noe overraskelse. Jeg vet ikke hvor mye det er til, Martin Luther. Men, for mange så er Martin Luther, det eneste man forbinder med Martin Luther, det er at han var veldig opptatt av menneskets synd. Han mass om menneskets synd, og dermed kanskje menneskets heselighet. Og for mange er det provocerende alt det Martin Luther kunne si om mennesket og menneskets synd. For når Luther når han talte om menneskets synd og syndighet, så talte ikke han sånn som vi ofte taler i dag. Når vi skal tale om at vi er syndere, eller syndige, eller gjortsyn, så er det typisk for oss i dag at vi taler om vår synd nærmest som nu vi lider under, som en slags lidelse, og som nu vi har offer for, en avhengighet som vi lider under, og som ikke er bra for oss, og som gjør oss vondt, og som vi er offre for. Og så er det slags mangel og en tilkortkommethet. En når ikke helt opp, sier vi. Jeg strekker ikke helt til. Så det sånn vi snakker om at vi er syndere og vår synd. Og da blir jo frelsen, nåden, håpet tilsvarende. Hva er en sånn synder trenger? En ikke strekker til, en som lider under noe, jo, den trenger sympati, den trenger medlidenhet, den trenger trøst, den trenger hjelp, ja, kanskje til og med anerkjennelse og aksept. Jeg strekker ikke helt til, men heldigvis er Gud nådig, kjærlig inkluderende, og så aksepterer han meg sånn som jeg gjør. Sånn taler vi ofte om synd og om nåde, i vår tid. Men det er ikke sånn om synd og nåde. Luther, når han talte om menneskets synd, så talte han om oss som lovbrytere. Ja, som forbrytere. Som opprørere mot Gud. Som selv er ansvarlige og står skyldig overfor Gud. Det er ikke bare nu jeg lider under, noe jeg ubevisst, uheldigvis tråkket feil. Nei, jeg synder av og til med viten og vilje. Så bryter hans bud ikke bare en gang, men igjen og igjen. Håpet er ikke, Gud, er ikke sympati og medlidenhet, men håpet det at Gud tilgir. At Gud tilgir opprørende for bryteren. Det er jo det som virkelig nåde. For mange dette er dette Det blir for negativt og for destruktivt. Det er så mye enklere og mer sympatisk å snakke om synd som lidelse, offer og mangel. Men faren med og glemmer at vi er forbrytere og opprørere, det er at vi undrer oss selv evangeliet. For evangeliet er først og sist tilgivelse og syndenes forlatelse den skyldige, til forbryteren og til opprøreren. I tillegg så står vi fra for å undre oss evangeliet om Guds heselighet. For vår häslighet og Guds heselighet henger faktisk nøye sammen som vi skal se litt senere. For hva er da Guds heselighet? Hva er poeng? Hva er merninger med det? vad betyr det? Det handler ikke om at Gud er syndig, og at Gud synder langt derifra, men det handler om, og det sier noe om, hvordan Gud oppenbarer seg og gir seg til kjenne, om hvordan Gud handler med oss og kommer oss i møte, og ikke minst om hvordan Gud fremstår for oss som mennesker. Kort sagt så er poenget det. Att det typisk Gud å åpenbare seg ved å skjule seg. Det typisk Gud å gi seg til kjenne ved å gjemme seg. Jeg vet du følger i det, men det hørtes merkelig ut. Hvis du skjønte det hørtes merkelig ut, så er du på sporet av det. For det er virkelig merkelig at Gud åpenbarer seg ved å skjule seg, gir seg til å kjenne ved å gjemme seg. Det er jo helt motstridende. Tenk når vi legte hjemmes når vi var små. Då gjemte vi oss for ikke å bli sett. Har du på det? Og så var det om å gjøre og være der i skjul, og gjemme seg så godt at du ikke ble sett. Når leken da var over, hvis du hadde gjemt deg så kunne du stå fram og gi deg til kjenne. Men hele poenget var jo å skjule seg sånn at du ikke ga deg til kenne. Men så er poenget altså det at det er typisk Gud å kombinere de tunge tingene som vi tenker er helt motstridende. Hva i all verden menes med dette? Vi vil så fryktelig gjerne ha en herlig Gud. En Gud som klart og tydelig demonstrerer og bekrefter sitt nærvær, sin makt, sin godhet og kjærlighet til oss. Det er det vi lengter etter. Vi vil så fryktelig gjerne at han gjør det, demonstrerer dette, på en måte så vi kan se det helt klart og helt tydelig. Så vi kan kjenne på det, føle på det, ta på det, se på det. En Gud som bekrefter vår tro. Vi vil så han ha en Gud. En attraktiv och tiltalende Gud. En Gud vi med stolthet og letthet kan selge in hos våre nærmeste, de runt oss. Så de kan smake og se hvor godt det er å høre Gud til. En Gud som gjør at vi kan bære vår tro med frimodighet og stolthet. Og noen av oss vil også veldig gjerne ha en Gud en Gud vi kan forstå og skjønne. En Gud som gjør mening. En Gud som lar seg forsvare i møte med alle slags vanskelige, kritiske spørsmål. En, en Gud som gir oss en velbegrunnet, overbevisende tro. Kort sagt, vi vil han en herlig Gud- Og det er bra, O det er flott O det er godt at vi længter at de dissetinger. Og lessten kunde sike ett längre. Få det viner om, Dett vitner om ett sand og ett sunt og ett gott gudsbilde. Ett gudsbilde som forhudstter Gud 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 og at gu der gå, At Gu der er mtig, at gudan err värne og at Gude elskom. Det er sant, godt og rett. Og derfor har jeg lengtet etter at Gud skal demonstrere det i våre liv. Og mange har jo opplevd det. Mange har jo opplevd at Gud kom og virkelig demonstrerte sin kjærlighet. Man kjente det, man så det, man hørte det, man følte det. At Gud var nær. Og det er fantastisk. Og så er mange som mener at man har veldig gode grunner i møte med kritiske spørsmål, god svar og god grunder og gode svar på kritiske innvendinger og spørsmål. Og som mener at man har en veldig tro. Likevel, om det var allt å si om Gud, at han kom i møte og oppfyllte våre lengsler og behov, så vil det egentlig være ganske stusselig. Hvis Gud utelukkende var till for i møte komme mine lengsler og mine behov, og at det ikke kan være større enn mine lengsler og mine behov, da vil det en ganske stusselig Gud. Og derfor er det faktisk noe befriende og godt i å oppdage det at Gud er noe mye mer enn det jeg klarer å definere med mine lengsler, önskor og behov. Og det är faktiskt befriende å oppdage det, at det er typisk Gud å gi seg til å kjenne, handle på måter som går helt på tvers av det jeg av og til lengter etter og ønsker. Ja, av og til så fremstår han, og så handler han på en måte som er rett og slett provocerende, som er uforståelige, og som framstår som heslige for oss. For kort sagt, det er faktiskt typisk Gud å åpenbare seg ved å skjule seg. Og to klassiske eksempler, for kanskje jeg får forklare litt bedre hva jeg med dette her, at det er typisk Gud åpenbarelse ved å skjule seg. De to mest klassiske eksemplene det er krybben og det er korset. For da Gud, universets hersker, himmelens og jordens skaper, da han på en særlig måte steik inn i denne verden her for å åpenbare seg, for å gjøre seg til kjenne, komme oss i møte. Hvordan gjorde han det? Jo, han kledde på seg menneskelig kjøtt og blod, og lot seg føde av en jomfru på vandring, i en fremmed by, i en stall. Vem skulle egentlig tro at når man tittet in i den stallen i Betlehem og fikk øye på et nyfødt, hjelpeløs guttebaby i ei krybbe, hvem skulle da tro at da så man Gud? At da sto man over for universets hersker, himmels og jordens skaper? Gud openbarar sig ve och skjulelse. Vem kunde förstillse at när Gud allså gör han tre i denna världen så gör han på en så lite herlig, så lite mäktig, så lite imponerande måte? for skreller vi i bort alle våre romantiske forestillinger om hva en fødsel og en stall er, så var det ikke så mye annet igjen i den stallen der en heselighet. Gud framstår som heselig der i den krybba. Men midt i den heseligheten der er altså Gud selv. Skjult til stedet. Er det med? Gud oppenbarer seg ved å skjule seg. Eller se på korset. Hvis du var i Jerusalem, og gikk der på vei opp til Golgata, og fikk øye på denne hjelpeløse fangen, som ble piska, håna og hersa med, og som til slutt ble i kors og som dør på et kors. Hvem skulle då tro at der, den mannen, den hjelpeløse fangen der, der er Gud skjult til stede? Der er det ikke mye herlighet igjen, der er det egentlig bare heselighet. Og man kjenner behovet for se en annen vei. Man orker ikke å se på en gang. Men der, midt i heseligheten, der er altså Gud. Der oppenbarer Gud seg. Og ikke bara at Gud er der, er der. Gud vinner seg og der. Mitt i det som får alle åres samser, på øne, ører, näse, mund och händer, frommster som tap, nederlag og häslighet. Der demonstrerer og Gud sin makt. og vinner er I Kols en Kapitel 2 vers 15 står. det Der viste han sig som sagger herre. ogvor alle maktor ons kkräftefter. Du skal litt lenge for å finne en mer tildekket, skjult og gjemt, sier Herre. Det er ikke mye som minner om en sier Herre, når man så Jesus på kors. Men Kolosser sier, der viste han seg som sier Herre. Gud oppenbarer seg ved å skjule seg. så vil kanskje noen protestere og si okay, grejt, grejt med krybben og korset. Skjønner poenget der. Men var med Jesu ord for kynnelse og Jesu undergjerninger mens så gikk her på jord? Der skjuler ikke Jesuset. Der står du fram frem og viser hvem han er. Der viser han sin herlighet, gjør ja, han ikke det? Tänk på bergpreken. Reaksjonene på bergpreken, hvordan var de? Bergpreken i Matteus, kapitel 5-7. Hvordan reagerte folk? Ja, der talte Jesus på en men myndighet. Så folk måtte erkjenne og si han taler om en myndighet som långt overgår det skriftlærdes myndighet. Her står han fram med autoritet og med overbevisning og myndighet eller enda mer, i forbindelse med undergjerningene. Der viste han jo hvem han var. I Johannes 2, så läste vi når jordet vant vin i Brøllopp i Karna, så står det jo nettopp det. Jesus åpenbart sin herlighet, og disiplene trodde på han. Der har du den herlige Jesus. Den imponerende Jesus. Der har du den Jesus som vi lengter etter. At han skal sin autoritet, sin myndighet og sin makt. Og igjen, det er flott, og det er sant, og det er rett, og det er godt. Men det er samtidig verdt å legge merke til at det var også en annen side ved Jesu forkynnelse og Jesu sine undergjerninger. vi får øye på det, men det står ganske ofte det. Hvis du ser på reaksjonene gjennom evangeliene i det nye testamentet, ser på folkets reaksjon etter han har talt, eller etter han har gjort det dunder, så ser vi det, at det Jesus gjorde og det Jesus sa, det skapte väl så mye forvirring, usikkerhet, tvil og til og med klage, som over bevisning, tro og lovprisning gottt eksempel er lingenel Vi Mi tänker gernene på lgenedel som geniale, som pedagogiske illustrerende fortallllinger. Vi tänker kanske speciellt på den bortkomne søn og den bra mærtig som gode fortalllinger, som lettt for står. Men sanheden er jo at gent hat i evangel i evangelijanne så ser vi at etter lignelsene fortalt, så står det det. Men de skjønte ikke hva han mente. Og i Markus 4, så står det enda skarpere. For der står det det. Til dere blir hemmeligheten, og dette er disiplene Jesus sier det. Til dere blir hemmeligheten om Guds rike gitt. Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i så. For at de ikke skal se og se, men ikke kjølne. Høre og høre, men ikke forstå. De skapte tvil. Usikker. I stedet for å være pedagogisk illustrerende fortellinger som overbeviste folkemengden umiddelbart, så var det lignelser folk ikke forstod. Og Jesus talte helt bevisst i så for de ikke skulle forstå. Och vad det samman med gärningarna? I Lukas 2:34 läser vi om Simon i templet och lyfter upp Jesus barnet där rätt efter så säger han: "Se, han har satt till ett tegn som eller han har satt et som blir motsagt." Alla Jesu tegn under var ju i all höjsta grad betydelse og man diskuterte, hva er dette her for noe? Og mange konkluderte med at han gjør det Beelzebul, av Beelzebul, i under vondemaktene. Eh, Sagt på en annen måte. Jesus ga aldri noe helt entydig, uomtvistelig bevis for hvem han i sannhet var. Det var aldri... En enkel, likefrem overvisende tale som var umulig å møte i møtegård. Nei, han var et tegn som ble motsatt. For det er typisk Gud å skjule åpenbare seg ved å skjule seg. Jeg skal ta par eksempler til det da, fra Gamle Testamentet tydeligere og litt bedre det jeg prøver å si. For hvis vi går til det gamle testamentet så er det typisk for oss eller i hvert for mange av oss at vi kjenner de klassiske fortellingene. Vi kjenner de klassiske fortellingene om hvordan Gud stod frem og viste og demonstrerte sin makt og sin storhet når han førte Israels folke ut av Egypt og siden hvor han igen demonstrerte sin makt og sin storhet og sin kjærlighet til dette folket, når han førte dem in i det lovede landet i Josefas bok. Eller om vi kjenner Davids, David som seier over Goliath, der Gud demonstrerte sin makt og sin herlighet, Och David fick seier over Goliath. Eller når Daniel ble reddet fra løvehålet, Igjen, det er stort, det sand sant og det flott. Og fortellingen viser oss nettopp at Gud är en herlig Gud. Han er en sånn Gud som vi lengter etter. Men, og så her er det at men, for selv om Gud på en dag Førte Israels folke ut av Egypt. Så lot han de først være slaver og treller i Egypt i flere generationer. Og hvis man da hadde gått rundt i Egypt, og så fikk du øye på en av disse israelittiske slaverne, som trellet og strevde for den mektige og storslotte Egypt og kongen, hvem ville da trodd at der har du en av dig som tilhører Guds folk? Det folket som universets herre, himmels och jordens skaper, elsker fremfor alle andre folk, og som han har utvalgt til å være sitt særlige eiendomsfolk. Hvem hadde trodd det når man så denne israeliten trelle for egyptene? Eller hvis man gikk rundt i Babylons gata noen år senere, på den tiden då Daniel og vennene hans var opphøyde og satt der ved ansatte med det mäktige Babyloner-kongens hoff. Hvis du då gikk rundt i gata i Babylon, så ville du kanskje ikke treffe Daniel, men han så kanske du ville treffe søskenbarnet hans. eller ikke bare ei eller ei, et søskenbørn. Det ville være mange som tilhørte dette folke, som också Daniel tilhørte. For det var mange av de i Babylon. Men du ville ikke en høyt ansett embedsmann som stadig opplevde store undergjerninger, sånn som utfrielse fra løvehålet. Nej, du ville møtte en deportert fange som var tongslyttet fra Jerusalem til Babylon, av den mektige Babyloner kongen Nebuchadnezzar, han som hadde erobret landet deres, inntatt byen deres, hovedstaden, tatt kongen deres til fange, og siden drepte han. Så innsatte en ny konge. Så brent til syvende og sist hele byen, og tempelet med, og så ført hele folket i fangenskap i Babylon. Igjen, vi du hadde den gutten eller den jenta ut i Babylonskater, hvem hadde da trodd at denne kvinnen eller denne mannen tilhørte Guds utvalgte og elskede folk? eller denne mannen tilhørte Guds utvalgte og elskede folk? Igjen vil kanskje noen innvende at disse to siste eksemplene her, ikke, du finner jo ikke det i Bibelen. Det er jo på et vis konstruerte eksempler. Ja, men det er ikke tatt helt ut av løse lufta. du leser gjennom Salmenes bok, hvis du leser gjennom profeterne, Jeremie og Esekiel særlig, og hvis du leser gjennom klagesongene i det gamle testamentet, så ser du, at det var ikke mye herlighet igjen der i Babylon, eller der i Egypt. Der var det, Gud, hvorfor har du forlatt oss? Gud, hvorfor sover du? Eller enda verre, sånn som det står i salmet 44, der fremstår Gud nærmest som en fiende, en som har alliert med fienden. Vi leser fra Salme 44, vers 10. Du, Gud, har støtt oss bort og ført skam over oss. Du dro ikke ut med våre herrer. Du lot oss vike tilbake for fienden. De som hatet oss røvet til sig bytte. Du har gjort oss til slaktefe og spredt oss blant folkene. Du har solgt oss til spottpris. Du tog ikke stor betaling. Du har gjort oss til spot for våre naboer til hån for dem som bor omkring oss. Du har gjort oss til et ordtak blant folkene, og du lar folkeslag riste på hode av oss. Her fremstår Gud rett som en fiende. Ikke bare en fraværende, men han fremstår enda til som en fiende. Gud fremstår i hvert som herlighet, han fremstår som det motsatte av allt det vi ønsker och lengter etter. Och vi ser det gjentatte ganger i Bibelen. Og det er derfor vi att det er typisk Gud å åpenbare seg på en skjult måte. På måter som går direkte på tvers av det vi lengter etter og ønsker oss. Ja, på måter som til og med kan fremstå som heslige for oss. Men hva er poenget med dette? Hvorfor gjør Gud det sånn? Hvorfor fremstår han sånn? Hvorfor åpenbarer han seg på en sånn måte? Det er faktisk ikke lett å svare på. Mange har forsøkt å svar på hvorfor Gud har gjort det sånn. Men det er helt enkelt å si. Men det er noen konsekvenser av det. Det er noen konsekvenser at Gud har gjort for alt på den måten. Som er i seg selv et evangelium. Og det er det vi skal stanske for i neste økt. Da skal jeg peke på tre sånne konsekvenser.